0: Mil e Uma Tretas no ar, e eu nem acredito que estou chamando vocês aqui para um episódio novo antes da segunda temporada, que virá. Em breve virá. É que não fazia o menor sentido a gente passar pelo primeiro Dia das Mães de Mil e Uma Tretas sem a gente vir comemorar. Na nossa casa, no nosso espaço, onde saíram tantas conversas com tantas mulheres maravilhosas que só fortaleceram e enalteceram o nosso processo, né, marido? Nossa terapia em grupo tantas coisas que elaboramos, elucidamos aqui, gente, ouvindo as histórias dos outros, dividindo as nossas. Então, eu já queria agradecer. Meu e uma com certeza nos curou um tanto. Agradecer e te lembrar que dia das mães é todo dia, né? A gente é já bom. chegou falando isso aqui. E para você não esquecer que você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Que os dias são longos, são, mas os anos são curtos. E que dividindo, de fato, tudo fica muito mais leve. Então a gente resolveu comemorar fazendo o que a gente mais gosta e que mais nos ajuda no processo. Dividir. Com vocês e com duas mulheres
1: fodas
0: que a gente vai ter a honra de receber na nossa roda hoje. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Daqui aqui do nosso lado, a mãe de Sara Maria de 11 anos e de Pedro Antônio de 3, Rachel Maia, foi a primeira mulher preta CEO de uma multinacional do Brasil. Vocês não estão entendendo o currículo e a história dessa mulher não, O oh, E a CEO das nossas vidas, né, Marida? É uma CEO do Brasil, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ela é mãe do Marcelo e das gêmeas Helena e Marina. Ivete Sangalo. Obrigada, mulher. A gente tá nervosa. Desculpa, a gente tá muito nervosa, mas a gente tá podendo com vocês
1: tá, aqui muito hoje. Obrigada. Obrigada e que prazer estar aqui com o Rachel, com vocês. Só, só as, <risos> as as, porretas, eu gosto assim. Só as babadeiras e confusão. Só as babadeiras né? e confusão. A gente tá
0: é. empolgado pra ouvir de vocês, pra Que aprender. querendo ou não, vem de um futuro. Vem do futuro. Filhos né? mais velhos. Vamos começar do começo, eu acho. Né? Vocês escolheram engravidar? Sonharam com, com, na, nas primeiras gestações? Sim. Vocês sempre
2: quiseram ser mãe? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É uma pergunta sempre desafiadora, porque a minha Sara Maria, de 11 anos, ela sempre olha para mim e fala assim, mãe, qual o tamanho do teu amor por mim? Falei, mãe, eu, a mãe não consegue medir, porque você é a razão da minha vida. Mas falar para você que eu planejei, eu sempre amei criança e sempre quis ter um filho, mas não. A Sara Maria, ela veio de uma escorregada, foi exatamente isso. Eu saí com o meu amigo para ver as luzes de Natal da Paulista. Aí, no final, nós fomos tomar uma champanhe. Né, daquele daquela celebração porque ele era meu amigo é meu amigo há mais de hoje mais de 30 anos e eu engravidei foi exatamente isso que aconteceu e eu sei que depois de muita terapia depois de muita conversa com o pai da minha filha eu eu pude absolver este processo como um processo de muitas mães, que eu não tinha a obrigação de casar, que eu não tinha a obrigação de ficar com ele porque eu engravidei. Então, sim, todo amor e carinho para minha Sara Maria, que ela, sim, é a razão da minha vida, mas não, eu não tinha a Sara naquele momento como
1: planejado Foi isso que aconteceu. Que linda. E ela teve a delicadeza de fazer esse de preparar essa resposta, porque às vezes o filho ouve isso e o código fica diferente. Mas muito lindo isso. Eu acho que esse tipo de relação de honestidade e seriedade já traz para a filha dela a ideia de que só vale a pena se for real, se for verdadeiro. Se não for verdadeiro, não precisa seguir tantos roteiros. Eu me comporto assim com a minha vida, porque eu tive uma mãe que seguiu alguns roteiros e, e deu sinais para mim de que os roteiros eles eles, eles poderiam muitas vezes falhar e levar uma tristeza, então a força que minha mãe teve me tendo gerou em mim essa quase que uma organização mental, eu sabia que eu queria ter filhos, quando e como, Não, eu tinha uma ideia de que no momento, no início da minha carreira, eu não queria ter filhos porque eu tinha aquela relação materna de minha mãe conosco e que tinha que ter uma, uma desenvoltura em um tempo que eu não achava justo, eu, me, eu, eu Convidar alguém para viver comigo E não não ser uma pessoa estratégica Pelo menos a priori né? Mas aí coisas acontecem na vida da gente né? Uhum, a exemplo uhum. da sua filha Dessa experiência sua No meu caso eu queria encontrar alguém Que eu tivesse um amor mais maduro sabe? Uhum. Uma coisa mais Que eu, que eu me sentisse é, Feliz mesmo De compartilhar aquilo E felizmente encontrei um cara Que é o pai dos meus filhos hoje É meu amigo, meu parceiro e a gente fala um para o outro que foi um machado mesmo nosso, uma coisa bacana que aconteceu na vida da gente, temos nossos problemas e tudo, mas eu tive Marcelo, eu fui casada com ele, eu fui casada com ele, não, eu conheci ele, é, ficamos amigos assim um tempo, namoramos um mês, ele veio morar comigo, com três meses eu estava grávida, do primeiro filho que perdi, e aí veio o Marcelo, e a gente está junto há 14 anos, vieram as meninas na sequência, eu vou te falar, os, os filhos são, para mim, assim... É, eu não me lembro. Eu vejo fotos e vídeos meus antes de ter meus filhos. Eu não me reconheço. Olha, é muito doido isso. o falo, o que, é? o que foi Como isso? Como é que era a vida antes? antes? Né? Como é não, que, que, que ocupava é. esse espaço? Eu me essa acho sensação? meio chato, eu me acho meio exibida. Eu é, acho massa <risos> que existia ali aquela pessoa. Mas depois, os meus filhos me trouxeram, assim, uma felicidade, uma... Uma coroação muito, muito real, assim. Eu deixei de ser o centro. Antes de ter os filhos, a gente é muito o centro das atenções de nós mesmos, né? Nem é, dos outros. É, 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 eu né? Não nem não dos outros. Os outros estão cagando para a gente. Eu falo assim, quando o filho vem, você vai para um lugar do jogo que você consegue ver a vida de uma outra forma. Não, eu
0: não tinha ideia de que eu era tão egoísta. Se alguém me falasse, eu falava, imagina, eu não sou egoísta. E eu percebi isso depois Total. de ser é. mãe. Os filhos
2: são prioridade, são eles primeiro. Mas você sabe, meninas, eu sempre quis ser mãe. Mas aí eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa questão do, do racismo e a maternidade e essa questão da Rachel retinta. Porque eu sempre Esse fui... é mais
1: um, monos, é, mais né, um é,
2: é mais um ponto que eu não quero ver como peso. Mas eu queria ser mãe, uhum. mas eu era aquela que ficava encostada nos bailinhos na parede. Então, eu entrei na fila de adoção.
1: Várias perguntas.
2: Aí, o que história. eu fiz? Eu entrei na fila de adoção, fiquei na fila por um, aproximadamente... Porque eu tinha essa realidade do quão excludente é uma mulher preta retinta nesta sociedade a gente eu não quero falar com dor porque eu gosto de sorrir eu gosto da vida e eu não quero pensar em quem me exclui eu quero pensar da forma que eu me amo mas desta forma que eu me amo eu quero ser, ser mãe Sim. então eu pensei desta forma então Você eu fui para a fila, fila de adoção, já depois antes, da Sara então antes, antes da Sara e aí eu fiquei três anos e eu engravidei. E aí, ser mãe solo, estar na fila e ter a Sara Maria, falei, putz, eu não aguento. E aí eu
1: é muita coisa saí pra do processo.
2: né Eu tive uma procuradora que foi na minha casa. E aí eu cancelei o processo. Mas eu fiquei três anos na fila. Aí a Sara Maria fez quatro anos e meio e eu não perdi meu propósito. Aí quando a Sassá fez quatro anos e meio, voltei para o fórum. Falei, vou mesmo assim continuar com o meu propósito, porque eu quero meu filho do coração. E aí eu fiquei mais, acredito que mais uns... Voltei em processo, porque quando você sai da fila, você começa novamente. E aí eu voltei para processo, que mais três anos, não tem nada a ver... Por ser mãe solteira. Volta o processo, você tem que fazer tudo de novo. É, a Sara Maria, abriu mão inclusive. Daquele primeiro processo. É, daquele primeiro, porque não dava. Né? Então, eu, era, eu né, era executiva, tinha a minha Sara Maria, queria estar não, com a maternidade, muito mas ao mesmo tempo... Essa de
1: decisão óbvio, que eu tinha que vida. ajudar a
2: minha mãe, e que meu pai, vida, né? a minha Sara, tinha que ter a, a mãe dela como reflexo. A mãe, a melhor que eu podia ser, eu, Rachel, naquele momento de vida, não com a referência de outras. Uhum. Como pode ser a sua família? É papai, mamãe, filhinha? Não, não. A minha família é a minha família sim, perfeita, sim. da minha forma. Uhum. Eu tenho uma família. Ah, mas a sua família é uma família completa. Não. A minha família é a minha família: a Sara, o Pedro e a Rachel.
1: Essa, essa é a pergunta. minha
2: família.
0: Você entrou na fila então, de adoção gente. desde a primeira vez, sem estar em um relacionamento.
2: Sem estar em um relacionamento. Mas aí eu tive a minha Sara, depois que saiu, ela fez não, quatro sim. anos e meio. Voltou. E aí voltei para a fila de adoção. Fiquei mais quatro anos e depois veio o meu Pedro Antônio. Essa satisfação, o Pedro Antônio chegou com sete dias de vida, de ter a minha família da minha forma, diferente da família Como da Como a gente Ivete, quer estar feliz, né? Mãe? É desta forma. Hum. Esta sociedade... Que, que olha né que essa família papai,
1: mamãe e filhinho não é mais essa família. E a não, gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa é, que as então... pessoas imaginam é que nas nossas famílias distintas, diferentes, há uma, uma, uma permanência dessa felicidade quase que, que é, lúdica. Não, são ritmos, ritmos de vidas com problemas, com tudo mas aonde a gente se sente bem, a gente está se sentindo completo e feliz. Para concluir aqui, o tema
2: de família e mandar uma mensagem para todos. Cuidado quando a gente faz comparações e julgo para comparar com o próximo. A tua família não necessariamente é referência para com todos. A tua família é a tua família. A minha família é, sou eu, a Sara Maria e o Pedro Antônio. E eu considero a minha família, a minha família completa. Então, às vezes, a gente tem que sair desse papel do julgo.
1: Sim, sem dúvida. Né?
2: E olhar para a tua,
1: com a tua felicidade. Respeito é a base de, to de todo e qualquer relacionamento, consideração, visão. O respeito é, é o ponto de partida de tudo. Como você está feliz, como você consegue viver a sua vida o que está proposto para você, como você consegue administrar isso, é preciso ser respeitado e ponto final. Mas tem que ser uma realidade, concordo, uma realidade imediata, para
2: com todos. Começando das mães da escola. Quando você vai na escola, na reunião, aparenta toda aquela felicidade absoluta. E aí sai olhando para o seu filho, mas cadê o pai da sua, do seu filho? Ah, isso é uma loucura. Cadê o Dia dos Pais? Por que, que sua filha não, não traz o pai? Essas perguntas, elas são problemáticas.
1: Elas para elas o filho. E nós
2: temos que abordar. Então, quando me perguntam, você quer vir em um programa para falar da maternidade? Eu venho e falo. Porque é preparar um futuro melhor para a minha filha, uhum. para o meu filho. Porque eu não quero que ela chegue numa... Escola, quando cantavam para ela, Sara Maria cabelo de árvore, Sara Maria cabelo de árvore. Eu chego lá na escola, mas cadê o pai para a gente resolver a situação? Ela tem mãe suficiente para tal para resolver essa é situação?
1: É uma série de coisas implícitas é, então, nos movimentos. Então, essa
2: todos. é a questão. Como que nós estamos olhando, mas para o meu ecossistema, para o meu ecossistema imediato? Porque, às vezes, a gente olha e fala assim, não, vamos fazer o bem, vamos mudar. Mas como você está transformando a partir da primeira pessoa do singular? Muda o seu. Muda o seu primeiro para depois começar a, a, a prospectar
1: para o externo. Se a gente começar o um indivíduo, a gente muda o coletivo. E outra coisa, que potência tem essa família que você determina que é a família mais maravilhosa do mundo? Que potência tem? Vamos entender as potências, né? Porque tem muita coisa muito montada e a potência é nenhuma. É. E essa falta de potência faz a mãe chegar para uma outra mãe e dizer, cadê o pai dessa criança? Isso, é uma, isso diz sobre muito quem fala. Mesmo a gente tem que... um
0: episódio aqui na primeira temporada que chama Cadê o pai dessa criança? A gente fala muito sobre isso. é sobre isso, um lugar completamente, completamente contrário. Não, é. completamente contrário, mas que a gente é que traz pai, essa cobrança quando... de fora uh -huh. para a mãe solo, né? A gente coloca muito... É a, uma cobrança a uma, exato, incrível. Exato. Que já tem todos os desafios da mãe solo Poxa dentro de casa, para ela ainda ter que lidar com um tanto... Isso é um... É, não só esse, como vários outros pontos que as mulheres vêm sendo questionadas e perguntadas o tempo todo. E o que mais me surpreende é, que... é que esse questionamento, esse julgamento, na maioria das vezes, vem de
2: outras mulheres, mulheres é. mães. Né? Outras Obviamente mulheres, mães, posso pelo... te falar? Eu dou Por uma banana é? para elas. O que eu tenho que fazer <risos> é pegar uma criança de 11 anos e fazer, filha. É. Gente, é. Deixa eu te explicar. Vamos conversar. Não é. bem assim, vamos conversar. Porque, de verdade, elas que se resolvam com os problemas dela O que me, me, me toca naquele momento imediato é, quando atravessa é como a minha filha está tá lidando com todo aquele olhar excludente.
1: Excludente. E, e aí estão falando
2: de inclusão, de é. pertencimento. Oi? Então vamos mudar a conversa? Vamos fazer a coisa dentro do seu ecossistema para você falar que a minha filha não pertence? Porque ou quando não... você fala que ela não tem pai, ela tem mãe. E essa mãe não é pai-mãe, ela é mãe-suficiente, porque eu não sou pai-mãe. Hum. Quando as pessoas falam isso, não fala isso para mim, porque eu não sou. Eu sou mãe-suficiente da Sara Maria e do Pedro Antônio. Você considera esses questionamentos, até quero estender para a Ivete também a pergunta,
0: esses questionamentos todos que ela te faz, ou essas situações que você quando você encontra a exposta e você precisando explicar para ela o que está acontecendo, o maior desafio do seu maternar foi a fase mais difícil, até aqui foi, foi o maior desafio. Eu queria saber o seu também, todo o processo de gravidez, porpério, amamentação. Quando ela
2: expõe é bom, quando ela internaliza é. aquilo e fica dentro Sozinha lidando ser. com aquilo. Ah, e aí até é a perceber, preocupação, né, aí é complicado. Então, quando ela externaliza, eu, eu acho que eu lido bem. Aí, quando eu vejo no olhar dela que tem alguma coisa, mas até eu perceber, pode ser que já, já, já provocou tem um algum também, dano.
1: Acho que dá Aí filha é perceber que, às vezes, quando ela, quando ela expõe, ela vai trazer para a mãe alguma, um peso maior sobre toda a responsabilidade que a mãe já tem na vida de administrar todas essas questões. Ela preserva a mãe e, no final das contas, ela vai guardando aquilo. Eu acho que a maior preocupação de uma mãe né é, é exatamente isso. Quando o filho, ele não ele não abre, ele não abre todas as suas questões. Tem coisas que ele acha que sabe que consegue lidar e, no final das contas, isso vai interferindo no desenrolar emocional dele, desenvolvimento emocional. Porque a gente fala muito de desenvolvimento, a criança caminha com sei quantos anos uhum. E tem um desenrolar emocional... Invisível, né? Invisível, que às vezes você acha que está completamente a par daquilo e aquilo está dilacerando a criança por dentro. A criança quer preservar o pai, mas acaba não se preservando. Eu acho que essa é uma questão muito... É, que a gente tem que administrar e ter uma atenção. E ter essa atenção na vida moderna que nós temos de ocupar os lugares e de estar tá ali trabalhando e vivendo as nossas experiências outras que faz com que a gente fique nesse turbilhão. Mas eu acho, Rachel, que uma filha que tem uma mãe como você, ela já entende que o mundo está equivocado, quando pergunta isso para ela. Sabe? É, hoje tem hoje... uma, É, ela, ela lhe vê, ela lhe vê em ação, ela lhe vê existindo. E, e isso... ela vai em palestra comigo. É isso. E ela lhe vê existindo. E eu acho assim, esse fortalecimento faz com que ela já venha fruto de uma transformação uhum. bastante significativa, necessária e poderosa. Eu sinto isso. Eu venho vendo isso acontecendo, uhum. sabe? E, e Mas esse desenvolvimento emocional da criança, que muitas vezes a gente se atém ao desenvolvimento da criança, tipo, tal idade faz tal coisa. Anda, tá...
0: fala. Mas
1: tem que, o, o, nos tempos de hoje, inclusive, que essa, a, essa administração da vida alheia ficou uma coisa construosa. É. É, é, é. Não, se estabeleceu é. isso, é. né, que você está ali exposto aquela guilhotina social mesmo milhões de parâmetros que nós temos mas a questão emocional das, das nossas crianças hoje é, é uma prioridade a minha maior preocupação hoje é exatamente se os meus filhos eles guardam consigo ou se eles expõem em casa temos né a sorte de eu, eu encontrando com Rachel vendo a maneira como ela fala e a história dela e tudo a gente sente que é um lar é muito bem, é, é, onde, onde tudo flui, onde tudo floresce, através do diálogo, do exemplo e tudo. Mas tem lugares onde não tem essa possibilidade. é, por N, é, é desencadeado Exatamente. por muitas coisas pregressas, entendeu? Uhum. Que, que a mãe não tem a responsabilidade sobre aquilo. A vida daquela mãe gerou essa impossibilidade mesmo. É isso aí. Então, fica aquela criança ali é, dentro de... de, 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 de Itens de desenvolvimento relacionados a marcos de desenvolvimento, mas que emocionalmente tem muita coisa para acontecer. Eu acho que esse é o grande dilema. A gente tem tantos, tantas questões, né? a gravidez, o nascimento do filho, é, aqueles, Amério, aqu aqueles todos os dilemas, é, todos, todos os receios. Quando Rachel adotou o filhinho dela, quantas coisas não passaram na cabeça dela, relacionadas à vida delas, às experiências dela. Mas eu acho que, de fato, no, no viés mesmo, a, a grande preocupação dos pais é sobre o desenvolvimento da saúde mental das saúde nossas crianças. Saúde mental das crianças, é, exato. É Quando a criança aí. chega para a filha dela e diz, cabelo de árvore, isso mexe num lugar muito profundo na cabeça de uma criança que ainda está se preparando para raciocinar, para desenvolver argumentos. É... é, é, é. Se a gente for para dentro disso aí, a gente não levanta da cama.
2: Eu nem saí do salto, eu saí com a minha roupa de executiva, fui lá para a sala e falei assim, então, vamos conversar. Eu não quero conversar com mãe, não, eu quero conversar com o diretor. Qual que é a, o exemplo que vocês estão dando aqui como os instrutores? Porque eles precisam ver exemplo. Se eles não estão vendo exemplo, só estão vendo minha filha, eu falo para minha filha, o cabelo dela é maravilhoso. Mas se não tem outro
1: exemplo, como é que você fica? E a instituição precisa dizer, precisa. nós pensamos assim. Precisa. Você não está entendendo a nossa, a nossa, o nosso pensamento e a nossa filosofia. É, precisa. E tem que dar um basta. Dentro desse padrão, diz que pai e mãe vai reclamar de não uhum. sei o que. Não, Pera aí, a instituição é isso. É isso aí. Você tem, você tem liberdade para escolher estar aqui ou não. Mas em estando aqui, esse é um raciocínio da instituição. E você precisa dar um passo atrás... Respirar fundo e respeitar.
2: Mas falando de adoção, se vocês me permitem, é, quando o Pedro Antônio chegou na minha vida, logo no primeiro momento eu entrei com o processo de já estar perto do Pedro, porque o fórum pediu para que eu desse amor. Porque ele nasceu com um quilo, alguma coisa assim. Então eu precisava estar perto para dar amor, Ai, porque o amor Deus. era parte do processo para ele começar a ganhar o os alimento né? dele, Sim, né? O alimento. É. E aí o, o Pedro Antônio, depois de trinta e poucos dias, saiu do hospital. Assim que ele saiu do hospital, uma 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 vizinha, uma pessoa X, olhou para a cara dele assim, olhou para minha cara. Mas ele é teu filho? Ah, esse é o... As pessoas precisam trabalhar mais o seu eu. E que, sabe? E que pergunta? Mas não é essa? Mas então, mas, mas então, meninas, É sobre isso, é sobre é saber é da a vida. Do outro. Sabe? Mas as pessoas precisam trazer esse olhar do humano, sabe? O olhar do. E se fosse comigo? Sabe, trazer essa responsabilidade para, para comigo, para os meus, para os meus filhos. Sabe, trazer essa dor, se fosse com o meu. Enquanto não trouxer essa Gente. pergunta, meu filho, é, como se nasce prematuro, tem algumas, alguns desafios. Ele tem pezinho equino meu filho, faz fisioterapia um dia sim, um dia não. Sabe, é, aí, mas você pegou mesmo com defeito. Ah, ah, não, perguntas, gente, é, perguntas que você fica assim. Mas é ótimo nós falarmos isso, Sim. sabe, dessa forma, esse olhar, porque dele,
1: esse olhar ju, de te, do julgamento te
2: leva a interiorizar e falar assim. Hum, eu acho que eu de repente eu não fui tão profunda, mas o meu olhar foi
1: um olhar superficial,
2: discriminatório. discriminatório. Meu hum. olhar foi um
1: olhar que não foi acolhedor. Então, é importante. E as pessoas precisam exercitar, sabe o quê, Rachel? É, as situações, nesse caso específico, você estava com seu filho prematuro e tal. Não necessariamente se colocar nessa posição de mãe de um filho prematuro, mas se colocar aonde aquela pessoa está mais fragilizada sobre algum aspecto da sua vida, e alguém chega introduzindo uma pergunta completamente fora de, de, de propósito. vida,
2: se não fosse eu que tenho uma pessoa, eu tenho uma empresa, uma consultoria que só lida com diversidade e inclusão. E se não fosse uma mãe tão preparada? Tão preparada. Teria arrasado com o mundo Ia dela. De receber
1: aquilo ali.
2: Teria, a Thay, ela perguntou, aonde você está enquanto mãe? De repente eu não estou tão preparada, porque eu acredito que como mãe, a gente nós Construímos o amor. Eu não sou aquela. mas Você acha que tem
0: alguma mãe que está preparada? Nasceu esse você negócio acha de tá estar com o amor. Isso. Uau,
2: eu ainda não estava com aquele amor. Uau. Eu acho eu fui que é uma
0: preparada. você preparada. A gente vai se sente preparada. Pô. Não sei se, se, se não existe, sei. Se eu existe acho que isso. Aqui não, acho que
1: é um desafio tão é um maluco desafio. porque é o, é o inesperado. O inesperado. É. Não é, é uma coisa que a gente. É o um inesperado e não há nada que uma outra essas mãe. Nos diga essas
2: misérias do ser humano você não está preparado para um tipo de comentário desse não
0: e as perguntas elas nunca acabam agora a minha atual é o segundo né toda hora. Você vai ter o segundo aí você está você se sente preparada para um segundo Eu até ia perguntar isso para vocês duas que vocês têm um intervalo meio parecido longo você tirou talvez o processo não. e depois é, voltou para o processo não. do Marcelo uhum. para as Gêmeas com nove diferente. anos aí
1: a, a gente tenta colocar tudo no roteiro um filho é um filho, uma experiência com um filho. Eu tive meu filho, ele tem 13 anos agora. Eu tive meu filho, é, eu já tive... Ah, Maria, você vai ter quando? Vai ter quando? Eu falei, peraí, eu não estou pronta para ter um filho com 25, com 26 anos. Eu digo, Pô, eu vou esperar. Aí, quando eu estiver sentindo que eu tenho é, algum equilíbrio para assumir esse foi desafio... Foi por isso que você esperou foi, os nove anos? Eu falei, e teve também é nove, essa né? coisa diferença? Assim,
0: não sei. de diferença, mas
1: para ter Marcelo, eu era muito cobrada, mas, porque eu tive duro. Marcelo com 37 anos. Eu tive e... a Sara com 40. E foi assim. Calma, você eu teve o Marcelo
0: com 37.
1: 37 anos, eu tenho 50 anos. Você com 36, 36. e... e Gravidei em... com 36, mas foi assim, tipo, eu já tinha namorado de não sei quantos anos, então não vai todo dia, não, vou ter com ele. Mas tá namorando porque eu gosto de me divertindo. Mas no tô silêncio namorando...
0: em casa, você sentia essa
1: pressão antes ou não? Eu sempre fui muito solta. Tá. Você se solta. Você uhum. foi muito solta. Eu nunca ficava pensando sobre isso, porque não era uma coisa que eu sentia. Eu namorava tanto tempo com não sei quem. Eu não sentia que eu queria ser mãe naquele relacionamento, ou fora do relacionamento, ou numa experiência. Não estava pronto. Eu tava... Aí, com 35, eu falei, pô, eu acho que... comecei a pensar e tal. E tinha namoricos, namoros, não sei o que, encontros de toda a ordem que poderia ter acontecido com uhum. o Rachel que uhum. deve ter sido uma delícia ter tomado essa champanhe com luz de Natal <risos> se a madeira deitou é porque estava gostoso se vai ter futuro ou não vai ter futuro o futuro já está ali estabelecido naquele momento teve futuro porque se encontraram, se beijaram se amaram, linda, engravidou vou ter a minha filha, não vou casar com você porque foi lindo aquilo que a gente teve, mas foi real uhum. aconteceu uhum. Não, foi, não foi uma imposição de nenhum dos lados uhum. um momento que favoreceu aquilo então eu pensava muito sobre isso tanto que quando eu conheci Daniel não teve namoro nem noivado. Três meses depois. Foi nas madeiras. Aí sai um barulho, eu tô grávida com 37 anos eu tive Marcelo. Foi uma experiência maravilhosa. Seu puerpério, você lembra dele? Foi uma experiência maravilhosa. Agora sim, eu não lembrava de mais nada. Eu li em
0: algum lugar que você pensou inclusive em abrir mão da carreira. Foi, é eu verdade, fiquei meio ou... doida
1: no hospital, fiquei doida.
0: É, Eu também, eu já. É. Quem eu dizia, eu quero não sai pelo fundo? <risos> Alguém não fica Alguém doida? Não fica... Eu
1: fiquei doida. Você <risos> era para estar no trio e estava na
0: maternidade, né? Porque ele meninas. ainda escolheu nascer no carnaval. Mas, mas não Marcelo,
1: assim, eu tive ele... Na, eu tive ele... Foi, foi uma experiência muito maravilhosa. Não tenho como negar isso. Hum, foi uma experiência... linda. E eu tive ele, na hora que encostou assim, eu falei, meu Deus do céu... Meu Deus do céu, eu Onde dizia, eu tava Daniel, vá dar aqui. banho, segure na mão dele, não solte, eu tinha medo de trocar, sabe aquela loucura de mãe? E aí ele veio, eu falei, Daniel, eu decidi que eu não quero mais cantar, ele, aí, aí Daniel, quer dar é da área de céu, e falou assim, meu amor, presta atenção. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha no fundo do meu olho, repare, você está sob efeito de hormônio, entendo, acho que vou conversar, vamos conversar, eu vou ajudar você nessa decisão, mas não é hoje, uhum. vá por mim, não é hoje. Eu até queria que você ficasse <risos> só comigo e as crianças... Mas não é hoje, respire. E aí eu fui respirando, os hormônios foram saindo. E eu me lembro quando eu cheguei com Marcela Marcelo em casa, eu falei assim, bota no berço? Fico no colo? Uhum. Deixa eu botar no berço. Ah, não, acho melhor eu ficar no colo. E eu fiquei ali naquele movimento, tomada completamente. E um dia eu estava no sofá... Por quanto tempo sol... esse ah, amor, assim esse negócio assim? Ah, amor, não lembro, amor. Eu estava drogada... <risos> Eu tava Muito né? Eu estava ali com ele na varanda, tomando aquele solzinho, dando de mamar. Passou o Daniel, eu falei: Daniel. Eu tinha esquecido de Daniel. Normal. A gente eu tinha entende. esquecido. A gente que
0: tá na...
2: é. não está tão cheia
1: tá esquecido. Pode. Eu com 20 dias vou até trabalhar, tá? Mas eu, eu esqueci Tem as maluquetes, sim, as outras maluquetes. Eu fui, tem tomar, as maluquete, assim. sim, eu fui tomada, Tem as falou, variações, as tem homem aqui sim. em casa, que homem. Mas a perda do
0: protagonismo <risos> é um assunto que volta o tempo todo, porque ele... Né, parece que ele vai para va um monte mas de mas consequências.
1: Sim, sabe, tem já, quase de... tem, não, é. tem, é, é. tem Tem range. Aí. Mas eu vou te falar, foi uma coisa tão avassaladora, e que em algum momento eu precisei para o bem da minha vida, da minha saúde, da minha relação com pessoas, com a minha própria vida, eu precisei me reorganizar assim, hum. tipo... Na marra, porque eu falei para mim mesma olhando no espelho, eu falei, isso não está... Ok, você precisa retomar, você precisa existir para que seu filho sobreviva. É, não, então, para que o bebê respire. Você né? está entendendo? Entende? Tem você precisa tem o deixar o processo seu... do bebê, né? Não, e se você não existe, como você é. vai ter responsabilidade sobre aquela criança? Isso então, aí. eu falei assim, meu Deus... Eu preciso, eu preciso voltar a ficar inteira. Eu tô, estou tô solta. Eu estou à mercê de tudo isso. Então, fui me aquele... Tanto que... Oh, meu Deus, <risos> coisa linda. Estou grávida,
0: gente. Eu me encontro meio que nesse momento, sabe? A gente estava conversando aqui antes, né? Então, de, de, eu preciso me juntar aos
1: caquinhos. Os... Mas isso é um tempo. É. Até nisso, é, eu acho que a tempo. gente tem que empoderar mulheres uhum. a entenderem as suas potências, o feminino e tudo. Mas, gente, existe um tempo para as coisas também. Calma. É que quando a gente está no meio... Né? É que a gente quer que as é, coisas sejam muito rápidas, as as imediatas. Emoções. É, a gente tem é, a síndrome do ninho vazio, é muito reflexo disso. É uma, você fica apavorada para a coisa rodar e a coisa chegar, e de repente, quando a coisa chega, você quer... São essas crises que a gente tem na vida e que tem esse sabor que a gente está vivo, sentindo coisas a gente tem o poder de sentir essas coisas eu acho isso então assim é esse primeiro momento da vida da criança gera esses medos essas inseguranças gera uma culpa desgraçada
2: uhum.
1: tá aí uma mulher uhum. oh, e assim uma mulher como Rachel ela é, ela é muito importante na vida de muita gente para até além da vida dos filhos delas então como é que ela se divide aí vem a culpa não estou com os meus filhos mas Ih, mas tenho que as Calma, gente. O que, o que você é.
0: fez para sair desse lugar quando você falou preciso estar inteira? Para onde você foi eu primeiro? Eu entendi que se eu
1: não estivesse inteira, meu filho não sobreviveria. E você começou como? E você fez isso, por você naquela. O entendimento, o entendimento. Uma amiga que, com minha com falou certeza... assim, Vete, herança. Herança. Sabe a herança de grana? Uhum. É um negócio, nos anais da humanidade, ele é tão maléfico que quando a gente deixa uma herança, a família se desfaz a partir dessas heranças. E eu falei assim: é, né? Se você for olhar. Nos anais da humanidade, as heranças, elas dificultam a vida das pessoas. As pessoas ficam impregnadas naquele sentimento, briga irmão com irmão, pai com filho, filho que mata a mãe, filho que mata pai, mãe, mãe, por conta de uma herança. A herança é você não deixar os filhos sobreviverem, sentirem as coisas. Então eu fiz esse paralelo, a gente precisa libertar, quando a mãe e pai trabalham muito, porque eu vou deixar a vida dos meus filhos organizados. Porra, quando meu pai e minha mãe morreram, a gente era pobre de marredecir. Si. E hoje eu sou mulher independente, trabalho, adoro trabalhar, adoro trabalhar. Gosto, gosto, às vezes, quando estou cansada, eu digo,
2: hoje oh, eu vou ter para quebrar.
1: E os meus pais não me deixaram nenhuma herança, senão o poder de eu poder sobreviver nas circunstâncias mais adversas só a dignidade. Dignidade. Né? É. Então, assim, eu fiz esse paralelo. Uhum. Eu preciso. Não há essa proteção, essa presença, essa coisa controle, controle, é, que... é intensa demais. Você tira do seu filho o potencial dele existir. Aí, como a gente ama pra cacete esses caras, eu falei, velho, o que vai fazer eu mudar é o amor intenso que eu tenho pelo meu filho. E aí você acha o caminho. Mas você acha primeiro pensando nele. Mas a pergunta é que você não se quer calar, velho. E, dos, e das meninas. E das
2: meninas. Como que foi largar? até te
0: perguntar, esse tempo, de, de, esse tempo que foi do Marcelo. Eu já vou né? pra. Entrevistadora, não, não, por favor, aqui é isso. Ó. O negócio aqui é, é isso, Mas é do, parte do, do Marcelo para as meninas. Eu tive
1: Marcelo. E Marcelo falou assim: mãe, eu queria ter um irmão, mãe, eu queria ter um irmão. E aí Daniel te falava assim: vamos, a gente quer. Então a
0: pressão veio do filho. A Marcelo pressão, falou. Não, não, não mas a gente
1: falava muito, eu e Daniel. Daniel tem uma tem uma tem essa coisa dos encontros, né? Eu sou uma mulher muito dona de mim, da minha vida. Eu sempre fui, desde criança. E aí teve esse encontro massa. Então, Daniel falou assim, mama, eu quero muito ter filhos, mas o trajeto, a chegar, o, o, o duto uhum. é muito mais você do que eu. Então, assim, eu não posso chegar para você e dizer eu quero, 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 e sei que tem um um, 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 um um trânsito aí que depende muito do seu corpo, das suas emoções. Então, assim, eu quero que você fique tranquila com, com relação a mim, assim. Eu estou muito feliz, nós temos nosso filho e tal. Casa cheia é massa, é massa. Somos duas pessoas de famílias de casa cheia, vamos lá. Falei, não, mas eu quero muito. E tentamos daqui, a eu tive uma gravidez ectópica, já todas as gravidez. E perdi assistindo Sessão da Tarde, sangrava, e diz, ai, meu Deus. E não pode, e perdeu ali, perdeu... perdeu Vida que segue. Aí eu estava passeando de carro, vi um, numa esquina em Salvador, é, centro de fertilização, que você... entrei. o doutor Joaquim, doutor Joaquim, eu sou a Ivete, o oh, Ivete, que prazer. O senhor faz esse trabalho fácil, assim como é? Vim tirar os ovos. se aí. Tirei os ovos. Quantos anos Ah, comecei com 40. Viu, meninas? Com 40. Aí, assim, fazia um show, no outro dia lá, tirava os ovos, conversava, conversava, mole fumava café. E fui tirando. Como a minha reserva ovariana ela era muito pequena, foi assim, uma sequência, eu tirei assim, uns oito. Mas tirei algumas vezes, tomei hormônio e tal, estava muito consciente disso. Fez mais
0: de um ciclo, então, né? Mais de um ciclo.
1: Tentei uma vez, não, falhou, porque eu tinha um horário para tomar um remédio X, eu estava viajando, enfim. Aí vieram as meninas. Aí soube que eram gêmeas, aí tinha uma história com o Marcelo, que ele queria um irmão. foi bicho, na hora que você pediu, Deus falou assim, não tenho irmão, mas só... Vou meter duas aí para você. Já vou mandar esse <risos> bônus. E elas vieram. Quando as meninas nasceram, eu senti uma outra coisa, Quero o seguinte, Marcelo tinha uma exclusividade de oito anos e meio comigo. Exclusividade. O meu momento com ele de mãe foi de exclusividade total. Eu fazia tudo com ele. O nascimento, o peito, o olhar, olhando a Aquele romantismo que a maternidade né, prega ali. Quando elas vieram, eu nutri por elas uma paixão, assim, voraz, imediata. E eu sentia saudade dele ali na sala. Eu passei um mês chorando. E eu ficava... Eu fiquei é, aquele aquele blue, blue, né? baby blue. O baby blue, porque era assim... Eu não tinha privacidade com elas, porque sempre tinha alguém para me ajudar. Porque não tinha como dar conta. James, Amamentava uma um, rotada. Um. Aí tinha aquela movimentação, meu filho na sala... E ele estava indo para a escola sozinho porque eu estava operada. Então, eu tive isso, mas foi muito mais relacionado a essa a condição. Culpa. Não a, condi uhum. a culpa do que uma coisa assim que o meu corpo... Não, Isso eu não sei, viu? Mas eu chorava. E eu mesmo botava as músicas para chorar com as músicas. Eu sou dessas também. Eu botava música, é pra... Deixa eu dar uma chorada aqui. Aí chorava, Esvaziar. ficava pinchada. Esvaziava. Mas as meninas já foi um outro processo que foi dessa mãe que tem mais de um filho, dessa mãe que tem que aprender a administrar a vida dos três filhos e a sua própria vida.
0: É, se, se o que te, o que foi o que virou uma chave para você com o Marcelo foi ver o Daniel passando e lembrar que ele existe. Agora existiu o Daniel e existiu o Marcelo,
1: mas né? existia um mais um, um, dois um núcleos, bebês, mais dois bebês e tinha um núcleo assim. E com a consciência de que ela já tinha nascido em dupla que elas já chegavam numa casa onde já tinham mais um elemento é, uhum. que era dono da situação. Sabe isso? E aí foi até mais fácil, que eu falei, "Ó, oh, bicho, sabe aquela coisa? Eu vou sofrer, deixa eu sofrer tomando uma, deixa eu sofrer uhum. na festa, deixa eu sofrer na beira do mar. Não tem gente me diz assim, ah, separei ou então perdi meu emprego. Eu vou sofrer, deixa eu sofrer com classe. Eu falei, deixa eu sofrer com classe. Eu vou me cair para dentro aqui. E botar o povo me ajudar mesmo, e, e vamos lá, e vou chorar mesmo. E até que um dia ele falou assim, mãe, eu queria lhe contar uma coisa. Eu disse, que foi, meu filho? Eu tinha, assim, um mês de parida, ainda estava muito no, naquela coisa dos pontos e tal. Ele falou, eu gosto mais do meu... Eu amo mais meu pai do que você. Aí eu falei... Pronto. Aí eu falei, é, meu filho. Pronto. Tudo ah. bem, aquelas mães cabeça que lê livros, sabe? <risos> tudo bem, filho. Ah. Ele sobre. Tá tudo bem. Ele tinha oito. Ele é. tinha. A minha tinha um mês, ele tinha oito e meio. Desceu para ir lá no mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta. Ela falou: Não, não deixe seu filho falar isso a você, não. Ele pode até sentir, agora ele não pode lhe dizer isso, não. Peguei o maior, botei e desci. Mergulhei em tempo de me fuder toda com os pontos. Pá, pá, pá. <risos> Quando eu saí, ele veio correndo e falou assim: Mãe, eu estava mentindo. Eu digo: Não importa. Nunca mais diga para sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para mamãe. Você pode até sentir. Você Chama seu pai para dividir, para não guardar só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso mais comigo. Que eu fui no inferno e voltei. Ele, mãe, eu estava brincando. Eu digo, é, miserável, tu me paga. <risos> e ali eu também resolvi uma questão também de não ser aquela mãe. Ah, é claro, uhum. meu filho. E, é, eu tenho que esperar seu tempo. Não, irmão, você vai aprender agora. Faça isso comigo, não. Você é de doido, atravessar não. os nossos limites, porque a gente não, não. quer que eles... Né? Eu, fiquei, eu fiquei no fundo do poço. Aquela meia hora foi infernal para mim. Essa é, é, é a parte maravilhosa, sabe? Cada uma lida de uma
2: forma. A Ivete vem com a forma profunda e sentimental. Não que não seja sentimental, mas eu sou prática. Não, Eu curto ah,
1: que elas são loucas é... por ele e o filho... É... E meu pai meu pai, eu acho isso maravilhoso. Essa sozinha
2: caiu do, do, da banheira, parecia o Wet Wild. Caiu ela ah. banheira, todo mundo junto uf, aí encheu o quarto de água, essas coisas todas, a babá desesperada. A gente vai dar tudo certo, não vai ser. Me
1: abrace, meu irmão. Entendeu? Eu sou é zero mais ou isso. menos eu sou por aí. Zero isso
2: também. E tá tudo bem. O que eu acho que é importante a gente deixar aqui um recado para as mães que estão nos assistindo ela olha eu acho que eu sou meio que vibe Vete eu acho que eu sou meio e que mãe vibe é única né, né? cada é, um eu aqui ó com o presidente com o pessoal Marcelo da Restock aqui ó meu peito vazando Marcelo lá. volto já já aqui ó fui lá troco camisa volto e continuo aqui ó toco toco o barco uma mãe tem capacidade de fazer tão bons business quanto qualquer outro homem Opa. Até mais. Não, é melhor. Então, eu, não, não, qualquer um outro. Pouquinho melhor. Não, mas não pode, porque tamanho tá, mãe tá capacidade tá total. Então, este, essa diffe... viva as diferenças. É Ouvindo você falar com
0: tanta força e, e com tanta... Tenho tanta força? Não, amiga. Ah, tem? Tenho, não. Tem. Eu vou para baixo. Claro, eu eu também sabia.
1: Essa é força, é força. Quando, amiga. A, quando
0: a Ivete fala... É, sugerir que eu parasse de cantar, eu me identifico muito porque eu, eu, o nosso quis, processo é foi soida. muito parecido. Agora, eu vi você falando que você também li alguma entrevista sua, você dizendo que logo que você descobriu que estava grávida, a, o primeiro veio um boicote num lugar de como é que eu vou, vou pedir eu demissão, mesma. eu não posso trabalhar Comigo e mesmo. maternar. Como é que essa mãe, com esse discurso objetivo, prático... Você falou, eu sou
2: prática. Comigo mesmo.
0: Você que, onde você estava em... naquela hora presidente que você pegou o positivo? É, é
2: você
1: Na pegou verdade, o positivo e falou, não eu. vou conseguir.
2: Não foi eu. Foi Os hormônios. hormônios. É, pois é. Então, chora mesmo, amiga. Estava é, eu lá em Brasília, veio o presidente global, vamos para Brasília inaugurar, eu estava inaugurando a Pandora. Vamos lá em Brasília inaugurar a Pandora. Cheguei, estava grávida de três meses já. Presidente, preciso falar contigo. O que, que foi, Rachel? Ele é espanhol. O que, que foi, Rachel? Então, temos um problema. Qual é o problema? Estou grávida. Ele olhou assim para mim. Hum. E? Eu estou pedindo minha conta. Aí ele olhou para mim assim. Por que, que você está pedindo minha conta? Porque você me contratou para fazer o sucesso da marca. E? Então, eu estou grávida. É, para mim, verdade. vida é bênção. Se você estiver comigo, eu continuo com você. Isso é, isso, ra isso é
0: raridade,
2: né? O homem isso é maravilhoso. O homem. É. Ou seja, nós temos aliados sim.
0: É isso. Você não estava enxergando, não estava se sentindo eu não me coloquei capaz naquele lugar de presidente. Já é. tem o
1: histórico, já tem o Ele histórico. Ele me
2: colocou no lugar de presidente. De mulheres que
1: engravidam eu e sofrem essas retaliações. Eu me coloquei tem no um lugar que, de mulher que
2: vieram, culturalmente é o histórico. Que fala, exatamente naquele histórico que, do que mulher conhece, grávida não é capaz de se conhecer. Tirou, ele me tirou já, desse lugar
1: ela já foi se precavendo ele responder. me tirou desse é lugar, então...
2: por isso que ele me tirou do lugar e falou, não, você é presidente eu te contratei pelos seus skills, então vem para esse lugar do que eu te contratei então sim, nós temos que ter as precursoras mas nós temos que contar com aliados os aliados são fundamentais. Os aliados é, eles perfazem mais de 62% das cadeiras de presidentes. Então, nós temos que contar com eles para abrir espaço para outros da diversidade sentarem nas cadeiras uhum. de presidente, sim.
1: Mas então, Rachel, foi isso você que só aconteceu. pensou assim por conta do histórico. É, o que ou que por uma, uma que... questão não. sua particular? Porque tem uma coisa que. Não foi porque mulher grávida. Foi isso. Foi só isso. Mulher é, grávida. É o mesmo. Irmã. Histórico. Mulher eu, eu grávida não pode ser a presidente. Posso fazer uma pergunta em cima é? disso,
0: porque é, você voltou a, ao trabalho com 20 dias. E a Rachel. Falou, eu quero voltar Foi. por e por exclusivamente porque eu quero voltar não. com 20 dias. Ou se existia esse mesmo peso do, poxa, mas se eu não voltar não. uma mulher grávida que Você tava quis voltar
2: com 20 dias por que razão? Eu tinha dentro do meu ser que eu queria fazer uma marca de sucesso. Era isso que estava dentro de um processo
1: que, além do maternal... Eu compreendo você, quando você vai para o seu... O seu trabalho é uma coisa que é de muita força, uhum. de, de impregnadíssima uhum. em você, por N's, N, uhum. N situações. Faz sentido. Você entende? Faz total então, assim, sentido. Tem mulheres que têm esse mesmo sentimento numa outra, num outro olhar, numa outra perspectiva. Tá correto. O que não muda é o inversamente proporcional. A filha dela é uma menina extremamente bem cuidada, Entendi. amada, independente. É uma mãe que, que criou ela independente uma criança inteira. E não, que coisa não E por outra. isso é. a minha pergunta
0: vinha justamente, do, é. continuando desse olhar do outro, do, do olhar justamente do patriarcado, que, que, que coloca a mulher nesse lugar de engravidou e que,
1: e, que a gente viu que foi, acabou sendo um pensamento dela, que impregnou ela é um ao ponto de chegar... É um patriarcado que falar isso e só dá quatro meses para a mulher ficar de resguardo em casa. Mas é por isso, tá, é por isso a minha pergunta, Pra saber se era algo... Cada seu mundo. ou se ainda era
0: alguma influência de fora do patriarcado não, não. que fez você se sentir nesse lugar persona. de... É, persona.
2: É, isso é a São suas escolhas, seus desejos. Exatamente. É isso Por isso que a escolha tem seu anos e bônus. Né? E às vezes a minha escolha, eu quero ter o mesmo bônus que ela teve
1: mas é essa comparação sim, sim. que as pessoas fazem. É, mas não tem que haver comparação, a gente mas tem que entender. Mas ainda é
2: este o processo que eu estou falando, que aí eu insisto, as suas escolhas têm que ter os ônus e os bônus. Não, sem dúvida, Rachel. Tem que ter não, sem essa dúvida. responsabilidade, essa abertura, mulher... por isso que ler, por isso que buscar conhecimento Informação. te empodera. E esse empoderamento, esse conhecimento adquirido,
1: ninguém te tira. É aquilo que eu falei: a sua vida, a sua posição e o que você provoca é infinitamente mais avassalador e necessário, historicamente, do que uma escolha minha dentro da minha vida. De privilégios, eu milhões que você está de privilégios falando. que eu tenho, que nós temos, do que entendo. uma mulher preta, mãe independente, uma mulher com esse potencial. Eu entendo
2: o que você está falando. Eu entendo. E é isso, é uma escolha... eu vou escolha... compartilhar
1: aqui o que aconteceu
2: e nunca compartilhei nem no livro. Eu vou pôr no meu próximo livro. O Zé Roberto Marinho, é, ele fez uma ação com a Glória Maria no clube, que não deixaram um garoto negro entrar. E aí ele levou a Glória no momento seguinte para falar, olha... Comigo, ela pode entrar. E eu tava num restaurante, eu tive um momento de business X com o Zé, e aí eu entrei, eu ia entrar no restaurante e a pessoa me bloqueou. Ah, eu não tô dizendo de muitos anos, tá? Eu tô dizendo 2019. Não tô dizendo. Tipo, ontem, assim, ontem né? é. 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 E aí o Zé pegou e falou: Ela tá comigo, pô. Ele teve que falar aqui, na Faria Lima: Ela tá comigo. E eu falei para o Zé, eu falei, Zé, eu não preciso de você para me chancelar para entrar em restaurante. Vamos ali no próximo?
1: É este momento, é isso aí. É esse. É esse momento de decidir é sobre exatamente. isso. Exatamente. E Ele é isso aí, minha Decida, irmã. sabe, o que você quer. Qual é o seu papel de fala? Qual é o seu papel? E qual é o seu papel, né? Aí tem seu bônus e seu
2: bônus. É.
0: É, eu, eu vi também uma, uma... Enfim, lendo uma matéria sobre você, que o seu, seu pai... É, você quis seguir a carreira dele de aviação, em algum mais jovem e tal. E ele é. chegou no momento e falou: não, vai estudar. E que hoje você agradece. É, ele não, e não vem tudo falando
2: mais. comigo, não. Né? Ele me podou e me pegou e me levou na faculdade. Era em cima disso
0: que eu, que eu queria perguntar, Gente. assim. E eu vejo o um, um Marcelo já ali tocando fotos. Que puta super da vida com músico. meu pai.
2: Fiquei seis meses sem falar com ele. Eu vi. Puta! Eu vi. Ele <risos> me levou pra falar o quê? Ele falou assim: caboclinha, filha minha, vai fazer faculdade. Depois você vai você bem entender. Você está
1: vendo como, como uma postura desencadeia outras tantas coisas. É, 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 é. é sobre essas escolhas, uhum. né?
0: E, e aí eu vejo que o Marcelo já tem todo esse, essa, essa, esse, esse dom para música e tal. E eu, uma mamãe, né, de um ano que fica tá aqui pensando é, a, até que ponto vocês acham na criação de vocês? Um já tem 13 e ela já está com 10, 10, né? Sara
2: Maria 11,
0: 11. e então A gente tem falou 10, então a gente falou errado. É, até que ponto a gente interfere né, nesse, nessas escolhas profissionais? Porque eu, com a criança de um ano, vejo... Algo, ah, vai ser músico. Falo, não, não vai ser músico. Não vai ser músico, é muito difícil, não sei o quê. Ah, vai ser advogado. Não, 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 advogado, não. Tipo, eu já... Com a criança de um ano, fico nesse dilema de, de até onde eu interfiro, como eu influencio ou não. E aqui a gente, eu, eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês, o que pra você significou que foi muito, e como você vê isso já nas escolhas, dos, vocês Olha, veem nas escolhas dos filhos de vocês, até onde vocês interferem Usando o que
1: Rachel falou do pai dela, foi esse pai que colocou na faculdade, foi esse pai que criou ela. Então naturalmente, o pai ele não vai determinar o que você vai fazer na sua vida, porque isso não é justo. Mas ele reconhece no seu filho o potencial que ele investiu ali. Então, assim, Marcelo, meu filho, ó, ele brinca de tocar, ele gosta de tocar, ele tem muito talento. É uma coisa absurda o talento dele para a música mesmo. Ele é assim, um melhoramento meu, falando de música, ele está muito... Ele anda ele, veloz na frente. Só que assim, eu acho lindo quando ele toca, mas eu prefiro que ele ache lindo também. Eu não quero que ele faça aquilo que é do meu bel prazer, que eu acho isso um, um absurdo. Você é, agora você orienta os seus filhos, você é coloca seus filhos nos trilhos e o trilho é com o pai de Rachel. Está é evidente para uhum. mim que era um cara incrível, inteligente, dono da vida dele dono da, da, do que ele acreditava ser o melhor para ela. Então, ele impregnou isso nela. Não é à toa que ela é essa mulher que ela é hoje. Ela pode ter ficado puta na primeira semana, no primeiro seis mês. Seis meses. Seis meses ali. Mas, <risos> dentro de dela, mas dentro dela, ela sabe que o pai dela só deu um empurrãozinho para aquilo que ela é. já estava predestinada a fazer. Então, uma coisa é você for, favor, é, fornecer ao seu filho, favorecer na educação de uma vida, não é apenas de um momento. E ele vai fazer a escolha que é dele, é para ele, porque não existe coisa mais triste na vida de uma pessoa do que uma, uma pessoa frustrada. A pessoa frustrada vai olhar para você e vai dizer assim: "Mas esse é seu filho? Você pegou as... essas frustrações todas, levam a esses seres humanos que a gente tem que conviver hoje". Então acho que eu acho que a gente tem que educar indivíduos e esses indivíduos é. naturalmente farão escolhas é, acertadas na vida eu é assim que 100 eu penso. de acordo a Sara Maria
2: ela já pensou em ser da NASA <risos> ela já <risos> pensou em ser é, veterinária ela agora ela tá na parte de chefe. a única coisa que eu falo para ela seja o melhor naquilo que você optar a ser é isso aí. mediano o mercado tá lutado é. mas aquilo que você optar a ser seja o melhor então é mais ou menos por aí. Então hoje é, a universidade, no nosso tempo, né, Inete, a universidade tinha um peso diferente é, que hoje, tem hoje. Hoje
1: meu Deus, mudou e, muito. É óbvio. mudou
2: muito. Então tem outras perspectivas. Hoje é, é importantíssimo você ter conhecimento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. É importantíssimo você estar conectado com questões da Agenda 2030. Então, pode ser que isso te torne um bom profissional. Então, é importante você conectar a empresa a uma boa governança, a inovação que leve a essas conexões Novos indígenas. Novos trabalhos a partir
1: de muitas consciências, indígenas.
2: É, é importante você entender por que o metano não pode ou pode, por, que, que, carbo... por que, que o neutro não pode mais e tem que regenerar. Tudo isso faz parte de um presente futuro imediato. Então, é este conhecimento que nossos filhos é, precisam ter, é, tão import é importante, não estou dizendo é que a universidade caixa, acho, é. não é importante, mas eu estou dizendo que tem
1: outros tantos conhecimentos muito emergenciais, Sim, né? sim, sim. Que, que acabam criando novos trabalhos, uhum. novas visões de trabalho. A gente sai um pouco daquele rito, nós vivemos um rito, né, né, Rachel? Um rito... Sem sombras de dúvidas. A gente tinha um rito a seguir. Hoje, os ritos são muito... São muito, não... Hoje, mais do que nunca, a partir das necessidades, prioridades, para que até existam novos trabalhos, para que a, até exista isso aqui. A gente esteja aqui conversando e falando sobre isso. 65% dos
2: trabalhos, do que existe hoje, das profissões não vão existir. É. 65%? 65% em 10 anos. Então, isso tudo tem que vir para conhecimento, tem que vir para a pauta. Hoje, o Brasil, teoricamente, não precisaria ter problemas em energia. Nós geramos energia, não só eólica, não só fotovoltaica. Nós, nós temos condições de gerar combustível limpo, tem tudo isso. Isso é através de conhecimento. Então, eu não sei como você está é, absorvendo esse conhecimento. Só na universidade? Eu hum. acredito que não. não. claro que não. Eu, Eu acredito um que não. Aí.
1: E a quantidade de informação que se tem hoje... Como
2: que você está regenerando? Como que você está usando? De uma forma bem simples. A casca do coco.
1: Sabe, tem muita coisa aí para ser feita. E tem uma relação demais com as novas profissões associadas ao ganho de dinheiro, de volume de dinheiro. Que é uma outra questão aí que tem que se tratar futura já, mas para o futuro é porque temos essas necessidades... Mas existe também um nicho que cresce, que ganha-se muito dinheiro, mas que não tem sequer qualquer relação de proveito dessas novas profissões. Mas isso são discussões. É, pra... é uma outra você boa, já, discussão. Você já, boa discussão. Você já
0: começou alguma coisa com a Sara? Total,
1: já. total. E aí
2: eu tenho uma outra dúvida. Porque essa você... geração está muito relacionada ah, também exata, com o ganho muito... do dinheiro. É, a, essa geração ela está muito mais antenada ao meio ambiente e menos à diversidade. A diversidade não é um problema tão grande para eles quanto o meio ambiente. Outro dia eu tirei o meu tênis no, no farol e dei para o rapaz, porque estava descalço, estava com a Sara Maria, eu falei para ela, Sá, é assim que a gente tem que tratar o próximo. Ela olhou para mim, mãe, isso é obrigação. Agora a gente tem que ver o porquê que ele está aqui. A gente tem que entender o porquê que ele perdeu a casa. Talvez tenha sido por um enchente papapi. A preocupação é outra. Ela me assusta. Né, essas Uau. crianças então é o acesso à informação é total e eles muita fiz... gente importante falando, né, tendo tendo lugar para poder... eles fizeram é, as excursões é, em nascentes, eles vão é, onde estão a, os o, onde está poluindo mais o Rio Tietê, o que está que acontecendo, por que se polui e assim por diante, quais são as empresas que mais poluem, isso tem que vir para a mesa essa discussão. Então, ontem, não estava discutindo porque era só um fator, era ganho. Hoje, pessoas estão no centro da discussão. E isso é fantástico, poder entender que pessoas e resultado estão na estratégia. Isso deve ser discutido. Os investidores querem entender por que pessoas e estratégia estão na mesma mesa. Por que, que nós devemos trazer mais diversidade para que a foto desta dessa mesa aqui seja diversa? Não é porque é bacana, Foda. Não, é porque é porque assim vai te que trazer a sociedade ganho. existe. Não, não é porque a sociedade... Que, que, é, Ivete, desculpa, que, que seja por uma questão de justiça
1: social, ótimo. É porque vai te trazer ganho. Não, mas não é só exclusivamente por ganho. A gente não, não mas... pode criar uma ideia de sociedade onde aquela ideia é uma ideia padronizada que, na prática, as pessoas existem. Mas se você não fizer pelo pessoas... social, Sim.
2: faça pelo financeiro. É provado sim, que a sim. diversidade te traz ganhos. Então, Já é que você provado. Não quer entender por um lado faz e por, um ou por outro. outro. É provado. Fato. Quando você apoia mães empreendedoras, você está aprovando um ecossistema de pequenos e médios empreendedores que, que vai fazer a coisa acontecer. E que existem. É falar de uma sociedade que nutre quase 70% do PIB essa conversa que nós temos que ter e que é possível e que é gostosa de se fazer sem ter que se fechar numa sala e falar assim não, isso é conversa dos meninos, não é. Isso é nossa conversa. Uau. Vocês duas têm filhos. Aqui
0: aprender, né? Vocês só duas têm. Assim, tem... <risos> Você tem, né, o seu menino está com dois, né? Minha... Meu Pedro Antônio
2: está com três. Três. Então ele ainda... nasceu no dia 12 de outubro, dia de nascimento. 12 12 de outubro, agora é 13. 12 de outubro. Ah, Minha
0: nossa, filha é dois. 13 de outubro. Na madrugada de 12 para 13. 12 para 13? 13 é, já. Toda a fruta Libriana. É. É, pois uh -huh. é. 12 de outubro. Essa responsabilidade, né? De criar um filho homem e uma filha mulher. Vocês sentem alguma diferença no processo?
1: Total. De... Eu sinto, é, mas me perguntam muito assim: Vete, como é que você vai tocar as suas filhas para esse mundo maestro? Eu digo, veja bem. A prioridade é ele. Ele é exato. Eu tenho que tratar com ele. É e vou te falar, assim, é, dentro de casa, tem um movimento para com todo. É sempre o meu olhar é só com todos. O, eu, eu falo com o Daniel, assim, Daniel, porque ele é de uma geração onde isso foi tratado muito, quase nada. E muitas vezes ele conversa comigo e eu falo: Não, isso aí, isso aí, não, nem pensar. E não é do ponto de vista de... dessa de coisa mandatória, assim. Não, é, é esclarecendo porque está tão enra... tá tão estruturado ah, que a pessoa acha que, que não tem outras possibilidades que é aquilo ali. Não, é por aqui. Então, acho que Marcelo é a minha grande prioridade de dizer a ele sobre você existe, você gosta de existir, mas para que você exista, outros precisam existir. Então é isso. Você tem que perceber o outro com o mesmo privilégio que você, vi, da sua existência, você tem que deixar que o outro tenha, senão você não vai existir, sozinho você não vai existir. Então isso é uma comunicação, e assim, é, mulheres, homens, sociedade, pessoas, indivíduos, indivíduos, a consciência do indivíduo, e tentar, tentar não, eu faço isso diariamente, sinalizar para ele corto na carne, porque eu digo assim, aplique isso à pessoa que você ama, você ama a sua mãe, aplique isso à sua mãe, aplique às suas irmãs, vamos aplicar a elas. Tudo bem, você vai fazer? Perfeito. Mas se tiver alguém que faça com suas irmãs, como é que a gente vai fazer? Então, eu acho que essa consciência, porque ele já a partir tá super do amor, nice mesmo. nessa idade, e né? E a partir do amor, da empatia, de você tentar sentir na sua pele o que poderia ser aquilo na pele de outra pessoa. Quando você traz a criança essa consciência, é porque essa palavra empatia, empatia a gente tem usado muito, uhum. mas ela é muito necessária. Quando você pega a criança e coloca ela no, na posição de tentar sentir pelo outro. Pelo outro. Ainda que não seja a mesma realidade, já é um começo. E aí você vai dando consciência. E as minhas filhas, assim, eu acho que eu eu busco viver a minha vida dessa maneira. Eu não quero mentir para mim mesma, que eu acredito numa coisa e eu vivo outra. Eu aplico na minha vida diariamente. E como Rachel falou, tem o ônus e o bônus. Dentro dessa, desse equilíbrio, qualquer ônus que vier ainda vai ser menor do que o bônus de eu ser eu. Mesma dona da minha vida, dona das minhas opiniões. E isso eu passo para as minhas filhas e para Marcelo também. E aprendo todos os dias. Todo dia eu estou querendo aprender alguma coisa para poder, através da informação, eu saber mais quem eu sou e as coisas que eu quero, né? Essa busca é o tempo todo. Então, eu acho que consciência sobre isso, eu tenho que ter primeiro dentro de mim.
2: E te dá também o, o direito né, deles viverem a fase, né? Porque 11 anos, por exemplo, é uma pré... <risos> Adolescência. Que tem um momento é elas, sim, né? sim. Que tem lá um momento e está tudo bem. Para não sufocar também. É, exatamente. Então, eu vejo isso da Sara. E aí, a diferença que tem da Sara agora, me ajudando com o Pedro. Porque nós não podemos esquecer. Eu sou mãe solo. Né? A, a Ivete, ela, ela compartilha... Com o marido. Eu não posso sufocar a Sara Maria, porque ela não é responsável por criar Sim. o Pedro. Claro. Então, nós temos que ter essa. Essa bo... Esse bombalizador para que a coisa aconteça. E o Pedro é babado e confusão. Ele é ligado no que ele vive. Agora também, a
0: gente tem que apresentar os dois. O quê? A gente, pra eles se, se gastarem céu. ali. Porque a Cora, Deus. ela acorda três piruetas, quatro, né? Pô, me quebra Meu a casa Deus. toda.
2: Ele não, go... ele não cansa nunca. Então, mas só Graças que ele a Deus. não cansa. Muito Hoje eu consigo colocar meus filhos na tela do conselho. Eu acho que ontem, onde só tinha o mesmo perfil de conselheiros, uhum. essa é a realidade de uma mãe conselheira, aonde o conselho não acaba, meus filhos chegaram na escola. Gente, espera só um pouquinho, ó, oh, ele chegou. Porque ele fica lá bombando. E o conselho Mas tá que lá planeta acontecendo. É que só
1: existem mães que ficam em casa, não existe isso. Não, é então, fazer. é isso.
2: E é virtual o negócio, aí vai lá, quando eu não tô em casa, quando não é virtual, ok. Então, esta é a realidade. E aí eu já ouvi as pessoas, pô, cara, quando entra criança, parece que não tem aquela, né, aquele commitment, aquele compromisso. Seriedade, Então, né? vamos conversar, cara? Qual foi a entrega que eu já dei aqui? Boa. O é. que, é que você quer de mim? Cara, não, não. Obediência não. ou você vamos, quer resultado, é, né? É, vamos medir entrega. Não, você tem um, é auto então
1: é isso. Tenho dois filhos. É, foi, eu estou aqui para isso. Eu lhe entreguei. Não, é, não é isso. Você quer obediência ou você quer resultado então, mas, do que eu estou fazendo? Mas é importante
2: para que a gente empodere outras mulheres, né? para que não olhe e fala: assim, putz, é chato, não pode mostrar. Então, mostra o seu resultado. Né? Os seus filhos vêm no pacote, porque faz parte do seu... E tem do seu que é, ecossistema é. faz parte da tua vida Sara Maria e o Pedro Antônio fazem parte, parte das... da minha vida e, aproveitando esse gancho, nossa última pergunta infelizmente Sim. É,
0: se vocês tivessem né, eles fazem parte da sua vida eles, nossos filhos fazem parte da nossa carne, da nossa essência da nossa história, o <risos> que que o que, que se fosse uma coisa, assim, uma grande mudança? É, é, qual a palavra? Para mim, acho que é o, é o meu egoísmo mesmo. Assim, acho que o quanto eu a, estou aprendendo a, a dividir, a ouvir, enfim, é, é, é muito, acho que eu escolheria esse lugar mulher, de a gente mudança. Só vive aprendendo, bicha. Uhum. Qual foi a maior mudança que vocês colocariam aqui? para falei assim: Ah, essa conversa.
1: Olha, assim, eu acho, que, eu acho que ser mãe, de todas as formas, biologicamente não biologicamente. que eu acredito, viu, Rachel, que a vida a gente vive um tempo, um tempo, o tempo do relógio, o tempo que a gente diz é 1 de janeiro, 2 de janeiro, tem um tempo nosso aqui que a gente acha que entende, mas tem um tempo do qual a gente não tem controle e que é um tempo onde as coisas vão girando, mas naturalmente elas vão chegando num, num ponto de interseção. O seu encontro com seu filho, o seu encontro com sua filha, são pontos de interseção desses tempos. Mas o que eu mais acho, eu acho que é um poder muito maravilhoso esse de ser mãe, saber lidar com esse amor, que às vezes a gente acha que está tá demais ou está de menos. a gente saber lidar, a gente saber entender que os nossos filhos, essa frase, eu sou a melhor mãe que o meu filho pode ter, isso é a maior verdade do mundo, porque só nós sabemos o que a gente impregna de amor em cada palavra em cada movimento, em cada gesto só nós em sabemos, escolha, né? não cabe o outro determinar sobre nós o que nós somos para os nossos filhos o que nós somos, a gente estava falando aqui sobre, antes da gente começar sobre Margarete Menezes, que eu disse a ela, Margarete, você a segurança a maior, maior segurança que você tem é que você sabe que você é, quem é você esse é o maior crédito que nós temos na relação com os nossos filhos a gente sabe o que a gente é e o que a gente sente por eles. Então isso eu acho que é um grande aprendizado, assim, eu como mãe, que não há nada que mude, já está determinado, não há nada que mude a pessoa que eu sou para os meus filhos e o que eles são para a minha vida, assim, me fortaleceram, é, reiteraram em mim a importância de estar viva, assim de existir, é, essa minha esse meu propósito, de, de fato, querer que a vida seja sempre melhor, porque os meus filhos vão viver essa vida que eu pretendo que seja melhor. Isso perpassa por várias questões que nós falamos aqui. Compreensão, claro. respeito, é, é, essa integração do ser humano com o lugar onde ele vive, a necessidade mútua que nós temos da natureza, e a natureza tem de nós cuidarmos né de tudo, então, assim, eu acho que os filhos, eles vêm, são sempre um melhoramento. Ainda que a gente tenha dores, dúvidas, medos, é, sejamos muito corajosas em momentos, sejamos muito covardes em outro Mas eu acho que o filho é o melhoramento da vida, da gente.
0: Maravilhosa. Ela falou nós duas. <risos> <uma merda. risos> por nós quatro. <risos> Pelo amor de
2: Deus. Mas a Sara Maria, é, eu sempre fui meio tratorzinho, sabe? Eu sempre cheguei, fiz, aconteci. Mas a Sara Maria, ela me ensinou a, a compreender um pouco mais através do olhar. Sabe, eu é, em alguns momentos eu tive o anseio de responder e trazer soluções, incluso para a vida dela. E aí eu aprendi a olhar no olhar, aquele olhar doce, tranquilo, querido, mas que não era necessariamente a resposta que eu estava dando. né Era o tempo dela. Então ela me ensinou a olhar nos olhos de forma genuína. Então eu tive que desconstruir boa parte de um processo de dar a devolutiva para dar o tempo da pessoa. Então eu aprendi isso com a minha filha. Com a Sara mas... Maria. Foi, foi fantástico. E aí eu uso para vida. Eu uso isso para minha vida pessoal, para minha vida familiar. O seu trabalho
0: também, não? Para minha vida
2: do corporativo. Principalmente é onde eu passo a maior parte do, do meu dia acordado. Então eu aprendi a olhar nos olhos das pessoas que estão à minha volta e tentar lê-las um pouquinho para entender se eu estou de forma correta, se eu estou falando no tom, que eu não tô assustando, se eu tô falando no tom que, eu, que elas estão me compreendendo ou se eu tô sendo agressiva demais, sabe tentar olhar e entender qual está sendo a reação que eu tô causando no interlocutor, porque quando a gente é executiva, quando a gente está num processo aí de vida mais de 32 anos, é, só trazendo retorno, tanto para investidor, res, resultado, tatati, tatatá, a gente tende a, a ser muito prática. Mas nem sempre a praticidade é o que todo mundo precisa ou quer. Isso eu aprendi com a minha Rachel, deixa eu te falar
1: uma coisa. Para existir a sua filha, lhe trazendo esse, esse presente desse olhar, é preciso existir uma Rachel primeiro, viu? Eu sei, eu sei. <risos> calma, eu sei. calma, minha irmã. É preciso que você... For, você falou, eu sou muito... Eu sei. Você é muito eu casca sei. grossa. Mas é preciso, para que sua filha exista, lhe trazendo essa compreensão, é preciso você vir primeiro, assim. Eu você sei. Você sabe disso, né? Eu sei, eu sei.
2: Mas eu me peguei em alguns momentos, Ivete, tendo que redesenhar. E, às vezes, isso dói. É, eu sei mesmo. Opa! Como dói. Então, aprender esse, esse
1: baile aí da vida é... Mas foi preciso você chegar assim. Fico. É preciso, ser, Fico. né? Fico. Você tem que chegar assim, são 32 anos, chegando assim. Aí vem essa menina que tem essa mãe que existe dessa maneira e diz a ela, respire, calma. Aí ela lhe traz o olhar, porque para ela já é um outro movimento, mas foi preciso você vir primeiro. É, mas tem muita gente aí melhor que eu no processo. Cala a boca, senhora. Ah. Que eu vou bater minha Era Ela tá encerrando, nós.
0: ela tá fazendo a gente ter vontade de começar. Que é. é. vamos
1: começar a outra conversa. Essa boa da Tem uns bolos aí atrás. Vamos Ô continuar os Cafezinho.
0: Gente, é isso. A gente queria ficar ainda boa aqui. Com... Obviamente, boa. eu sei que vocês estão sentindo a mesma coisa. De não, peraí, não acabaria, eu queria. Mas é esse especial maravilhoso com essas nossas convidadas maravilhosas. Feliz dia
1: das mães, Feliz, Feliz dia
0: das mães. Para todas as
1: mamães. É, pra
0: vamos terminar então com uma mensagem. O que vocês diriam para as mães que estão assistindo a gente aí? Calma, minha irmã. Eu
1: diria o mesmo. <risos> calma, calma,
2: eu diria o mesmo. Calma, calma. Respira. É bom, é bom. É bom. Você é já bom. é a mãe. É. é a nossa manhinha, não é isso? Ah. É bom, é, é bom. Feliz mães. Beijo, beijo, gente. beijo, beijo, gente. Até beijo. já, já. Tchau, tchau.